0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten. Also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/xflix. slash In dieser Episode bietet Felix ein kostenloses Coaching für ein Mitglied seiner Stream Community an. Viel Spaß beim Free Coaching Friday mit Felix Xflix Schneiders.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 11.13 Uhr. Gar nicht mal, gar nicht mal so, so viel zu spät. Geht gerade noch so. Ich muss das Mikro in die Mitte stellen, weil letztes Mal haben sie sich beschwert, dass, das, dass man uns beide nicht richtig hören kann. Komm mal noch ein Stückchen rüber hier zu mir. Ich habe heute einen Gast, meine Damen und Herren, wie ihr sehen könnt haben wir heute hohen Besuch eines meiner Moderatoren. Das ist Fabian, AKA Unlegit Psycho im Chat. Ihr kennt ihn vielleicht. Viele von euch kennen ihn und haben ihn schon mal gelesen. Und äh, seit wann bist du Moderator bei mir?
2: Sechs, sieben Monate. Ja. Also noch relativ,
1: relativ frisch, frisch. relativ frisch. Aber dafür auch schon richtig äh, im Business drin und äh, organisiert auch immer die Free Coaching Fridays. Und äh, der macht das für viele von euch. Er hat für viele von euch schon die Termine mit mir abgestimmt und hat das äh, auf Discord koordiniert und äh, als Dankeschön darf er heute selber mal im Free Coaching friday stuhl ja. sitzen. Und das einfach mal live in Farbe und bunt ist viel geiler als über Discord. So. Das ist nett. Äh, ja, Fabian und ich äh, werden heute eine Sonderstunde zum Thema ICM machen. Wir hatten ja letztens schon wieder eine Stunde zum Thema ICM. Da bin ich ja schon mal im Detail auf ICM-Thematiken eingegangen, habe euch versucht ICM zu erklären. Ausrufezeichen, wie ist der Command? ICM. Haben wir gerade eingepflegt. <lacht> Richtig. Gebt mal rein. Ausrufezeichen ICM in den Chat, falls ihr die ICM-Stunde verpasst habt. Wer nicht weiß, was ICM ist, Independent Chip Model, in der Stunde in der Grind University wird es erklärt oder haben wir es erklärt. In der Hauptsache geht es darum, zu verstehen, wie beim Pokern die Preissprünge und die Chipstacks im Verhältnis zueinander die Entscheidungen beeinflussen können. Also, wo man normalerweise sagen würde, mathematisch ist das und das eine korrekte Entscheidung, ein korrektes Race ja. oder ein korrekter Push oder ein korrekter Call, kann es sein, dass unter Berücksichtigung von Preissprüngen, besonders am Final Table oder kurz vor der Bubble, es dazu kommt, dass die Entscheidung geändert werden muss, meistens tighter gewählt werden muss oder auch im Falle, wenn man Chipleader ist, Loser sein kann, ähm, als man das für gewöhnlich machen würde. So. ICM ist nur was für Spieler, die deep kommen im Turnier. Brauchen wir das ja? Ja, Spieler. Deswegen kannst du jetzt auch abschalten. <lacht> <lacht> Wer austeilt, muss auch einstecken ja. können. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Wir äh, haben einen Spot vorbereitet, beziehungsweise der Fabian hat einen Spot äh, vorbereitet und den haben wir auch gerade schon ein bisschen eingegeben und können rechnen damit und werden uns äh, das mal genau anschauen. Anhand eines Beispiels werdet ihr dann wahrscheinlich auch verstehen, worum es geht oder was für Gedankengänge dabei eine Rolle spielen. Aber bevor wir damit loslegen, will ich noch ganz kurz mit dem Fabian äh, eine Runde quatschen und möchte euch den Fabian auch so ein bisschen vorstellen, damit ihr ein bisschen auch ein Bild davon bekommt. Leute waren ja schon ganz oft hier zu Gast und inzwischen haben wir ja schon echt, äh, also viele aus dem Chat äh, habe ich persönlich kennengelernt, habe jetzt auch ein Bild dazu und weiß, wie sie so sind, was sie so machen, wer sie sind, wo sie herkommen und so weiter. Und deswegen, wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht. Du kannst ja auch mal ganz kurz so über dich ein paar Worte erzählen.
2: Ja, also ich bin der Fabian, 20, äh, wie gesagt, das Küken von uns allen hier. Und äh, ja, bin jetzt endlich hier. <lacht> hab seit, ich glaube, knapp drei Jahren müssen es jetzt sein, die ich jetzt Felix gucke. Und, drei Jahre. Äh, schon kurz. An für sich mit Pokern habe ich schon angefangen, so mit Spiegel zu spielen so seit elf von meinem Stiefvater abgeguckt und immer wieder Interesse geweckt. Und ich bin dann irgendwann weitergegangen als er und bin dann irgendwann aufgestiegen und habe dann gesagt, ich will daraus mehr lernen. YouTube-Videos geguckt, Podcasts gehört und Bücher gelesen, alles Mögliche irgendwie. Und ja, jetzt
1: bin ich hier als Moderator und äh, kriege mein eigenes Coaching. So sieht ja. aus. Fabian, so, so macht man es heute. Der hat sich einfach angeboten, der hat einfach gemacht. Der hat einfach losgelegt, hat einfach Bock gehabt. Nein, er hat natürlich nicht underaged angefangen. Ich war 18. Nein, er war 18, er ist ja jetzt 20. Also ich meine, ja. er guckt seit drei Jahren. Ähm, ja. bin Mann. jetzt 20. Äh, Richtig, im 20. Lebensjahr. Richtig, erst im 20. Lebensjahr. Er hat mit 18 angefangen zu gucken, ja. Leute. Natürlich, hallo. Ihr habt doch keine Hallo, Ahnung, Leute, mehr. ehrlich. Was soll das jetzt hier? <lacht> hm? Mathe müsst ihr schon können, also so geht's es nicht. Hm. <lacht> doch, doch. Nee, also Fabian hat sich dann einfach, ja die Initiative geschnappt hat, gefragt, ob er hier mal ja. helfen kann und modden kann. Und jetzt ist er dabei im Team, fester Bestandteil des Mod-Teams. Jeden Montag immer Mod-Meeting, fleißig dabei und wir organisieren den Free Coaching Friday für euch. Also Free Coaching Friday wird es auch weiterhin geben. Wir haben auch viele weitere Termine noch, die äh, belegt sind. Im, im Moment gibt es eigentlich bis zum also ich weiß gar nicht, ob wir bis zum Ende des Jahres noch. Ähm, ich glaube so Dezember werden wir
2: weil das verschiebt sich jetzt noch mal alles ein bisschen. Genau. Aber.
1: Aktuell sind wir beim 23.10. Bis zum 23.10. sind schon Termine vergeben. Aber es ändert sich ja auch immer wieder, weil irgendwas dazwischen kommt. Irgendeine Coup ist immer. Ja. Und <lacht> irgendeine Turnierserie kommt immer dazwischen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Wir hatten gerade noch eine andere Idee, aber das erzählen wir, uns, erzählen wir euch nach der Hand, äh, was wir vielleicht gleich Lustiges anstellen. Ähm, weil wir wollen ja heute auch noch pokern zusammen. Der Fabian bleibt den ganzen Stream heute bei mir im Office und wir werden auch zusammen grinden. Also... Ähm, da haben wir auch noch was geplant. Die Frage ist, wie wir es genau machen. Aber das werden wir euch dann nach der Grind University-Folge noch mitteilen. So, dann legen wir los mit der Grind Uni, würde ich sagen. Oder machen wir Content jetzt. Oder habt ihr noch Fragen an den Fabian? Wenn ihr Fragen an den Fabian habt, dann haut sie einfach in den Chat. Ansonsten moderiert der Fabian euch auch von hier aus weg. Der hat einen Laptop am Start. Wenn ihr böse seid, dann bennt der euch einfach weg. Ben ihn weg, ja. Fabian. <lacht> Endlich Bennen ab Montag, Heiko. Genau. Okay, gut, dann legen wir los. Also, du hast letztens, ja, erzähl mal die Geschichte mit dem Turnier. Das war ein 22er-Hyper, was du gespielt hast. Ja, ich hatte über Twitter ein 22-Dollar-Ticket gewonnen und hatte das
2: dann spontan nachts, irgendwann, glaube ich, um 1 Uhr beim 22er-Hyper benutzt, ja. weil ich da einfach gerade mega Lust drauf hatte, habe es gezockt, ja, und dann doch weit gekommen. Und dann am Final Table halt diesen einen Spot jetzt gehabt, wo ich mir im Nachhinein nicht sicher bin, ob ich ihn richtig gespielt habe. Sogar sagen würde, ich würde ihn ganz anders spielen. Mhm. Und jetzt bin ich mal gespannt inwiefern da ich da wirklich anders bin.
1: Ich auch. 22 er Hyper mit viel Spaß vor allen Dingen hast du es gespielt, weil... Ja, ähm, ja wir haben ja gerade schon festgestellt, mit Spaß spielt es sich besser, denn kurz davor hattest du... die Story musst du auch unbedingt noch mal kurz erzählen, damit die Leute das mitkriegen. Du hattest ja ähm, einen richtig großen Erfolg im 2,20 Bounty Builder, ne? Ja. Genau. Ja, wir waren Sehr mit
2: Freunden unterwegs und dann bin ich mit äh, denen nachher noch zu mir. Und die spielen alle Poker, aber nur so home -game mäßig also jetzt nicht wirklich mit Echtgeld. Und ich wollte denjenigen das dann halt zeigen, erklären, was ist eigentlich ein Bounty-Turnier, weil die das nicht kannten. den das 220 Bounty-Bilder gesponsert
1: und wir haben alle zusammen gespielt. Sind Hört ihr, Leute, er hat seinen Kumpels das 220 Bounty-Turnier gesponsert. Wie viele Kumpels waren das? Äh, drei Stück. Der hat denen das einfach gesponsert, der hat einfach gegönnt. Seht ihr, was da passiert? Und, ja weiter. und dann äh, sind wir
2: auch alle ITM gekommen, also es war mega und ich hatte aber von Anfang an wirklich einen guten Run, ähm, hab... Alles ausgesackt, was man aussacken konnte und mich selber nicht ausgesackt. Also das war wirklich. Und äh, ja, dann irgendwann sind die dann gegangen und äh, nach neun Stunden knapp saß ich dann am Final Table und dann ging es noch eine halbe Stunde und dann habe ich das Ding geschippt. Für, ich glaube, 1000, 1020 Dollar waren es. Und
1: äh, ja, sehr geil. Das ist jetzt mein größter Cash und größter Erfolg. Ja, und was lernen wir daraus, Leute? Erstmal Karma. Karma, er hat erstmal rausgehauen und hat erstmal angesagt, hey hier, ich sponsor euch. Genauso immer, wenn du irgendwas gewinnst, hast Fabian auch schon gemacht, wenn du was gewonnen hast, immer was zurückgegeben, ja. auch im Homegame oder so, Bounty auf dich ausgesetzt, haben wir alles schon gemacht. Ihr kennt das ja, Ehrengeier-Style, deswegen alle mal Ehrengeier in den Chat. Äh, erstmal den Geier-Content schon mal vor dem Turnier raushauen, das lernen <lacht> wir daraus, fürs Karma, weil dann schippt man nämlich auch mehr, so sieht's aus. Also, Gutes tun und dann passiert dir auch Gutes. Und zweite Lektion, Hauptsache Spaß, ist auch wieder dabei, also unsere Emotes, eigentlich alles, alles, alles wofür dabei. unsere Community-Emotes <lacht> stehen, so Ehrengeier und Hauptsache Spaß, ja, weil er hatte einfach Bock drauf und hat mit seinen Kumpels gezockt und äh, ähm, das ist einfach eine schöne Sache, finde ich eine mega geile Geschichte und zeigt halt einfach, wie wichtig es ist, eben, ja, Spaß zu haben und vor allen Dingen eben auch, ja, mit guten Absichten reinzugehen, einfach nicht irgendwie so dieses typisch so, ich habe Bock irgendwie jetzt hier Kohle zu verdienen ja. oder irgendwie, ich mache es wegen des Geldes, sondern Uh, er lädt seine Kumpel zum Pokern ein und die pokern zusammen und zack schippt er das Ding, das ist einfach geil Ja, finde ich eine nice ja. Story meine Damen und Herren, jetzt machen wir die Grind Uni zum Thema ICM, kann man echt nicht genug Stunden zu machen, ne? wir haben ja schon eine ganze Stunde über ICM gehabt und wir haben schon so viele Rechnungen gemacht trotzdem und trotzdem nee, es wird auch niemals Ach, reichen, weil zum Thema ICM um, bleibt eigentlich nur zu sagen, das wird eine ewige Baustelle sein, weil es einfach so komplex ist und sich immer wieder verändert, und man eigentlich jeden Spot individuell ausrechnen muss. Man kann nie pauschal sagen, was korrekt ist, was nicht korrekt ist. Die Ranges müssen immer wieder angepasst werden und wer mehr zu dem Thema erfahren will und wer sich da noch nicht mit beschäftigt hat, bitte unbedingt die Grind-Uni-Folge zum Thema ICM anhören auf ähm, Apple oder auf Spotify, wenn ihr Podcast-Zuhörer seid oder ihr schaut in der Grind-Uni die Live-Version äh, als VOD- ähm, auf meinem Twitch-Kanal. Ja, bald werden wir die Grand uni auch wieder auf YouTube rausbringen. Der Carsten arbeitet gerade dran. Dann haben wir so auf allen Formaten. Das heißt, ihr könnt auf allen Plattformen die Grind-Uni anschauen und die Folgen nochmal schauen. Ähm, deswegen nutzt diese Möglichkeit. Ist alles gratis bei mir. Alles, gratis. alles was ich will, ist, dass ihr mal den Follow-Button drückt bei mir und die Glocke aktiviert. Und euren Freunden, Verwandten und Pokerfreunden und allen Leuten von diesem Stream erzählt. Das ist alles, was mich erfreut und ein nettes Feedback, wenn ihr irgendwann mal was geschippt habt. Und wenn ihr Amazon Prime habt, dann freue ich mich natürlich ganz besonders über was?
2: Prime Sub natürlich.
1: Richtig, Prime Gaming. Es gibt übrigens einen neuen, neuen Link zum Prime Gaming. Also wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, gibt es die Möglichkeit, gratis zu abonnieren. Dann bleibt ein bisschen was hängen bei mir. Es gibt einen Artikel zu Prime Gaming, der ist jetzt geupdatet, der ist besser. Den würde ich lieber verlinken, glaube ich das ist der Link nämlich hier. So, genug Palaver gemacht, jetzt machen wir Training und wir analysieren die Hand aus dem 22er Hyper vom Fabian. Okay. Wir zeigen euch erstmal, wie die Hand aussieht und was da überhaupt passiert ist und dann kann der Chat ja mitraten. Wir lassen erstmal den Chat raten, was die gemacht ja. hätten. So, wir sind jetzt alle sehr gespannt, wie ihr diese Hand gespielt hättet. Der Fabian erzählt uns was zum Kontext und zwar, was ist was bisher geschah?
2: Was bisher geschah? Genau. Ja, also ich habe äh, auf beide Spieler Read gehabt, auf den Shortstack, dass er ein mega der Fun Player war, so Hände gespielt hat, bis zum geht nicht mehr, mhm. also von ICM kannte er auf jeden Fall nichts und äh, der Big Stack war so okay, also er hat ein paar Spots gehabt, wo ich mir gedacht habe, es war komisch, dass er die gespielt hat, aber halt auch manchmal echt gute Hände gespielt und die echt stark dann doch mhm. gespielt ähm, und ich muss davor sagen, ich bin als Sechster von, sechs äh, von Sieben an den Final Table gekommen und hatte dann direkt zweimal hintereinander verdoppelt, mit Assen und mit König Und äh, dann nur noch gefoldet, bis halt zu dem Spot. Das war dann die erste Hand, die ich
1: wieder gespielt habe. Und ja, ich bin nicht zufrieden. Jetzt sind wir mal gespannt, was, was hier überhaupt passiert ist. Also folgende Situation: Wir sind Zweiter in Chips. Der Agent ist der Chip-Leader, der ist also ein relativ solider Spieler und das ist ein Freizeitspieler, ja. der ist nicht so gut und der ist der short -Stack. So, ICM diktiert ja ganz oft, und darüber haben wir schon gesprochen, dass man als short -Stack generell den geringsten ICM-Druck hat. Also man kann eigentlich eine Entscheidung treffen, die relativ nah äh, an der Chip-EV-Entscheidung auch dran wäre. Bedeutet also, wir können davon ausgehen, dass der hier ähm, auch als Freizeitspieler, besonders wenn er davon ICM keinen Plan hat, relativ viele Hände auch pushen wird. Ja. Ähm, wenn er natürlich ein Freizeitspieler der Sorte ist, dass er eher ängstlich ist, dann ist er vielleicht zu so tight, aber du hast ihn ja mhm. beschrieben als eher nicht so tight ein Spieler, ja, etwas eher loser, Gegenteil. eher das Gegenteil. Heißt also, wir können davon ausgehen, dass der relativ loose reinstellen wird ähm, und äh, auch loose broke gehen wird vielleicht, an dem ICM nicht so wichtig ist. Und wir sind jetzt Zweiter in Chips, das ist eine ganz gefährliche Position, weil als Zweiter in Chips hast du den größten ICM-Druck eigentlich von allen, denn du möchtest ja eigentlich, dass der Spieler rausfliegt, wenn wir uns das nochmal angucken, wir haben auch die Payouts eingegeben hier. Die Payouts sind nämlich 965 für den Ersten, 607 Dollar für den Zweiten und 449 für den Dritten. Das heißt, wenn der Freizeitspieler vor uns rausfliegen würde, das ist das, was ICM eigentlich uns sagt, wenn der Freizeitspieler vor uns rausfliegt, gewinnen wir halt einfach 150 Dollar mehr, mindestens, und haben noch eine Chance auf den Sieg. Das heißt, unser Ziel oder was wir hoffen, ist natürlich, dass der vor uns rausfliegt. Jetzt bin ich gespannt, was ihr meint. Der Freizeitspieler hat gefoldet und wir sitzen jetzt mit King Queen Offsuit im Small Blind. Was machen wir an dieser Stelle? Und jetzt geben wir mal kurz zur Auswahl. Du sagst mal einfach, was wir für Auswahl. King Queen ähm, als Zweiter in Chips. Ja, wieder, FT. Würde ich halt da Jam
2: folden oder
1: All-in fold
2: oder Minraise fold.
1: Minraise fold. Wir können noch ein paar mehr Optionen machen. Min-Race-Fold, das können wir nochmal. Wir können Limp noch als Option geben und dann lassen wir das einfach mal voten. Ich gebe mal vier Optionen. Okay, vier Optionen. Ihr könnt voten, Leute. Viel Spaß beim Voting. Also, mal gucken, was sagt der Chat? Was würde man hier am besten machen? Wenn es viele Optionen gibt, gibt es auch wahrscheinlich viele Meinungen. Da bin ich gespannt. Obwohl, der Großteil ist für All-In. Ja.
2: Das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ich auch nicht. Minrace Fold sind aber jetzt auch viele dafür. Limp ist kaum einer dafür. Also keiner will, kaum einer will es folden. Mit oder ohne Bauchgefühl. <lacht> das ist immer so eine Sache, das Bauchgefühl, ne? Stimmt. Das Bauchgefühl, das ist immer das Problem. Man weiß es nicht so genau. Aha, aha, aha.
2: Ah, geht doch vor allen aus.
1: Okay ist meistens Durchfall. Also die meisten sind tatsächlich für ein All-In mit King-Queen. Wir haben ja an diesem Spot, wenn wir uns das nochmal anschauen, ja eigentlich ungefähr genau 10 Big Blinds, ein bisschen ja. mehr, 10,5 Big Blinds. Ähm, nach Nash, also nach Chip e.V., wäre das äh, ein Push, klare Sache. Ähm, mit ICM-Berücksichtigung könnte es interessanter werden. Das ist ein Hyper-Turbo, Thomas. Genau. So, min fold haben auch viele gesagt. Also wir sind uns einig, keiner möchte King-Queen hier folden. Da sind wir uns alle einig, das ist klar. Das sehe ich genauso. Dafür ist die Hand zu stark. So, Limp. Hat keiner als Option betrachtet, werden wir uns aber gleich auch nochmal anschauen. min fold Fangen wir mal mit der min -Race fold option an. Du hast sie ja auch ins Spiel gebracht. Mhm. Wir rechnen mal einfach, was passiert denn? Was sagt jetzt der Hold'em-Resources-Kalkulator, wenn wir das alles eingeben? was gibt der uns aus? Ist das profitabel und ist das profitabler oder nicht so profitabel? Ich habe euch das ja schon mal gezeigt. Da nutze ich jetzt noch mal gerade die Tafel für. Hier, Fabian, einmal Tafeldienst bitte. Fabian macht Tafeldienst. Tafeldienst. Tafeldienst ist da. Und da kann ich jetzt noch mal anschreiben. Genau, sehr schön. Also, wir haben ja verschiedene Optionen. Und zwar wollen wir ja immer den maximalen EV bestimmen. Also unser Ziel ist ja Max über... Nein. So. jawohl wir wollen ja immer maximieren über den Erwartungswert wir wollen maximieren über den Erwartungswert einer Entscheidung welche Entscheidungen haben wir wir haben uns jetzt dazu entschieden wir haben die Entscheidung 1, die war all in entschuldigung diese Sie noch, noch mal gerade wischen also EV von all in so ist besser äh, machen wir mal EV von EV von und EV von, okay. Ähm, eins 1, 2, falsche Farbe, komm schon. 2, 3, 4. Wir haben vier verschiedene Entscheidungen, die haben wir euch jetzt zur Auswahl gegeben. So, und wir wollen jetzt maximieren über den Erwartungswert, also wollen wir uns jetzt das Maximum angucken über all diese verschiedenen Werte, also den EV von Min -Race Fold wollten wir uns angucken. Den, den, den Erwartungswert von All-In wollten wir uns angucken, den Erwartungswert von Limp und den Erwartungswert von Fold. Und dann vergleichen wir die alle miteinander und dann können wir gucken, was hat den höchsten Erwartungswert, was ist also die beste Entscheidung. So so ist immer das Prozedere. Heißt also, wir schauen uns jetzt erstmal an, was ist denn der Erwartungswert von min fold hat man gesagt. Ne? Das ist das erste, was wir uns anschauen wollen. Okay, haben wir alles eingegeben. Die Gesamtzahl der Chips steht hier. Das sind die Stacks, hier sind die Payouts. Ähm, das ist das, was ihr eingeben müsst. Ihr müsst hier auf ICM stellen. Ich will anfangen. Ich will lösen. <lacht> FV von Fold, 0. Psst. Mann, das wissen viele nicht. <lacht> Ohne Witz, Lenny. Das wissen viele nicht, dass Folden einen Erwartungswert von Null hat. Die denken, Folden hat einen negativen Erwartungswert. Und mit Folden kann man nicht gewinnen. Die Leute denken ja, mit Folden kann man nicht gewinnen. Also denken die Leute logischerweise, Folden hat einen negativen Erwartungswert. <lacht> ähm... Okay, äh, so, 2BB, wir machen den Min-Race. Zack. Und schauen uns jetzt den Button an. Lustig, dass der Button in die Tuch reinstellen soll. Stimmt das? Das kann doch nicht sein. Habe ich jetzt hier vielleicht die, die, die Chipstacks falsch eingegeben? Button ist 14, Small Blind ist 16, Big Blind ist 485. Die Blinds. Ah, ich habe die Blinds ja. hier eingegeben. <lacht> Ah, verstehe, die Blinds waren 8.000, 16.000, siehst du? Schon wieder sich der, der Fehlerteufel eingestichen. Aber was wäre so eine schöne HLC-Rechnung ohne Fehler vom Flix? Ihr wartet doch nur drauf. Lustig, dass das All-In gewesen wäre. Bounty-Mode, ICM. Okay, dann müssen wir das ganz normal als Advanced-Hand machen. So, ICM haben wir, 2BB. Zack, rechnen, rechnen, rechnen. Also der Freizeitspieler darf nicht so ultra-loose pushen für, 10 Big, für weniger als 10 Big Blinds, wie er normalerweise am Button pushen dürfte. Wir können ja mal vergleichen. Normalerweise darf er am Button ähm, mit diesem Stack, also es sind ja nur 8 Big Blinds oder 8,5 Big Blinds. Normalerweise dürfte er am Button in einem Hyper, 20% Ante, ich glaube, ich würde jetzt schätzen, fast das Doppelte pushen, ja. würde ich jetzt vermuten. Ich auch sagen, mindestens Drei Spieler, das heißt, er darf am Button, ähm, was haben wir hier? Ich sehe jetzt hier keine Prozentzahl, aber das sieht nach einer ganzen Menge mehr aus, als er eigentlich darf. Er darf sogar König 5 Offsuit pushen. Er darf jede Suited Queen bis Dame 4 Suited pushen. Er darf Suited Connectors pushen. Also er darf wesentlich Loser pushen, Also das dürfte, wenn es kein ICM gibt. So, Min-Race Fold für den smallband also für den Fabian, wäre profitabel. Also King-Queen Offsuit können wir min -Racen. und wenn dann der Big-Stack jammt. Der Big Stack hat dann einen sehr guten Rejam-Spot, der darf dann 60% mhm. seiner Hände quasi rejammen. Das ist gefährlich, das ist auch das, was Thomas gerade meinte im Chat. Die Gefahr okay. von einem Min-Race ist, dass, wenn der Big Blind ICM versteht oder wenn der ICM, wenn der ein einigermaßen guter ICM-Spieler ist, dass er weiß, dass er dich halt zu über die Hälfte der Zeit all-in stellen kann ja. und du musst wahrscheinlich dann nämlich callen. Tatsächlich. Also, wenn okay. gesetzt dem Fall, dass er so ja, pushen klar. würde. Wenn er das natürlich nicht macht wissen wir nicht, wie profitabel der Call ist. Aber genau, das ist, glaube ich, die Problematik, weil man weiß halt nicht genau, wie, wie gut ist er im ICM, wie gut nutzt er das jetzt aus. Hast du da irgendwelche Infos auf den? Nee, irgendwelche also, Nierföl?
2: Nix, was mir da geholfen hätte. War
1: der, Hat er einen sehr aggro Eindruck gemacht mit seinem Big Stack oder war der eher Geht normal, Geht so, solide? Ich nix war Besonderes. Ich solide gespielt. Okay, also wenn er ICM Verständnis hat, kann er sehr los pushen, dann musst du aber wiederum mit King Queen halt auch Callen. Also wir können auf jeden Fall schon mal aufschreiben, dass King-Queen hier einen Erwartungswert von plus 0,05 hat. Schreibe mal da auf, plus 0,55. So, dann wissen wir zumindest schon mal ein bisschen mehr. Wir haben zumindest die Option, Min-Race vorzuspielen. Jetzt gucken wir uns die Option Push an. Was wäre in der Option Push? Wie profitabel ist die? Die ist schon profitabler als der min -Race, also zumindest generell, plus 0,57. Mhm. Ist zwar nicht viel, aber ist ein bisschen was. Ist was. So, dazu kann ich aber gleich noch was sagen. Also haben wir hier plus 0,57. Das ist ein minimaler Dezimalunterschied von 0,02. Da werden jetzt viele sagen, ja, das macht ja dann keinen Unterschied. Dann ist vielleicht das Min doch besser. Aber ich sage auch gleich, warum mir das Min nicht gefällt. Und ähm, das hat der Thomas auch schon gut, äh, glaube ich, erklärt. Das werden wir uns nochmal anschauen. Ähm, <lacht> so. Wir könnten dem Big Blind ähm, natürlich auch noch ähm, eine Calling Range geben. Das stimmt, das wäre auch noch eine Option. Wenn wir Advanced Hand nehmen äh, und hier Allow Flat Calls eingeben, das könnten wir auch machen. Schauen wir mal, was dann passiert, wenn wir Small Blind Raisen. Wenn der Big Blind flattet, ist unser Erwartungswert auch noch geringer, weil der Big Blind dann natürlich... Eine unglaublich weite Range callen kann und die dann natürlich auch post sehr aggressiv spielen kann. Also wenn wir dann irgendwie nichts treffen, wird es auch ja. schwierig. Ähm, das stimmt. Die Handrange des Gegners ist auch sehr relevant, das stimmt. Ähm, aber wir fangen jetzt erstmal nur mit den Erwartungswerten von unserer Hand an. Ähm okay, also hier haben wir zumindest schon mal viele, viele, viele Sachen, die im Argen sind, wo man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Also man weiß nicht, wie Loose er repushen wird, obwohl das ja sehr Loose darf. Wenn das nicht so loose macht, kann es sein, dass du King-Queener wieder folden musst. Also das wäre halt auch wieder so eine Sache. Ähm, was ich jetzt noch rechnen wollte, war der EV von Limp. Ob wir da vielleicht noch was machen können? Sekunde. Können dann hier, glaube ich, das können wir wegnehmen. Allow Limping. Gucken, was er dann macht. So, und wir sind im Small Blind. Wo ist der Small Blind? Button, Raise, Small Blind. Limpen wäre auch eine Option, ähm, ist halt für HRC immer schwierig zu berechnen, weil der HRC halt nicht wirklich berücksichtigen kann, wie gut wir die mhm. Equity mit King-Queen nach dem Flop realisieren. Vor allem müssen wir dann auch schauen, was der Big Blind eben dann für, eine, für, eine, für einen guten Spot hat, auch wieder um dich All-In zu stellen. Das heißt, der Big Blind darf, wenn du limpst, halt auch wieder 62% seiner Hände All-In stellen, noch mehr, als er eigentlich ja. äh, dürfte, wenn du min raced. Um, und du dürftest dann eben King-Queen gegen so eine Range callen und jetzt kommt die Problematik, das ist genau die Problematik, wenn du limpst und er ist gut im ICM und er pusht diese Range, dann musst du King-Queen callen, dann bist du quasi committed oder musst halt callen, weil er so loose pusht, wenn er das aber nicht tut also wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und geben ihm jetzt irgendwie eine viel teitere Range, das ist eine völlig wilde Range übrigens, sehe ich gerade Keine Ahnung. Nehmen, wir, nehmen wir mal an, er pusht jetzt irgendwie nur die Top 30% Prozent seiner Hände oder sagen wir mal er pusht alle seine Pockets, das finde ich realistisch, all seine ASX. Er pusht hier irgendwie, weiß ich nicht. Lass mal eben mal zur Hälfte, nur die Hälfte der Hände pushen. Dann würde das bedeuten, dass du King Queen dann folden müsstest. Also, wenn er tighter pusht, als er sollte, oder als er darf, dann hast du halt eine ganz eklige Entscheidung. Und das ist die Problematik bei den beiden Optionen, finde ich. Also hier, die Option Limp hat halt irgendwie, was hat die plus? 0, was hatte die gerade? 0, 4, 5 oder so, sowas. Keine Ahnung, also weniger. 0,4. War weniger. Übrigens, der Erwartungswert von Fold, wisst ihr alle Bescheid, ne? Was ist der Erwartungswert von Fold, Chat? Wer kann den Erwartungswert von Fold berechnen, mal schnell? Hol mal Taschenrechner raus. Wer, wer, wer rechnet mir mal schnell den Erwartungswert von Fold aus? Bitte? Komm, Chat, das könnt ihr. Minus 100? Stimmt das? Plus 100? Minus 10? Können wir euch mal einigen? Viele sagen 0. Gut, okay. Ich höre schon auf Null. <lacht> Der Wartungswert von Fold ist Null. Okay, also wir haben zwar ähm, durch Minrays Fold und Orlin nimmt sich das nicht viel, dass wir hier äh, einen marginalen Unterschied haben. Aber was sowohl Minrays Fold das Problem ist, bei diesen beiden Optionen, also diese Option und diese Option, die beiden, schwer. Was meine ich mit schwer? Die sind halt schwer zu spielen. Hast ja gesehen. Du kannst da Fehler machen. Ja. Also wenn du min raced, kann er saulus pushen. Wenn er das weiß, kann er das gegen dich nutzen und dich halt exploiten dadurch. Und dann weißt du halt nicht, foldest du oder callst du. Weil du hast gesehen, wenn du, wenn du wüsstest, dass er so los pusht, musst du callen. Wenn du es nicht weißt und er pusht auch nur die Hälfte der Hände, darfst du es nicht callen. Da musst du es folden. Genau das gleiche gilt für limp. Wenn du limpsen, und er pusht und er, darfst, er pusht so los wie er darf, musst du, musst du callen. Aber wenn er es nicht macht, wenn er nur ein Drittel oder die Hälfte der Hände pusht, dann ja. musst du folden. Und das sind halt, halt die Fehler, die man halt da machen kann. Und deswegen ist in so einem Fall dann doch das All-In wahrscheinlich das beste Play. Also hat auch den höchsten Erwartungswert. Die anderen, die anderen Plays geben noch eine bessere, bessere Option. Ähm, ist der Erwartungswert beim Fold äh, ICM nicht sogar noch positiv? Uh, das könnte sogar sein, tatsächlich. Das weiß ich gar nicht. Ist das so? Oh Gott, das wäre jetzt, das wäre jetzt interessant. Das ist jetzt mal eine Frage. Das ist, ja, das ist krass. Ist der Erwartungswert von einem Fold wirklich null, wenn man ICM berücksichtigt? Aber eigentlich schon. Eigentlich ist der Erwartungswert immer null. Warte mal, gibt es dazu was vielleicht? Er, äh, ähm, EV of Folding ICM. Gibt es dazu was? Ist ein Fold unter ICM wirklich null. Ich muss mir nochmal Gedanken drüber machen. Das ist eine philosophische Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass es plus ist. Ich glaube nicht. Ich, Folden müsste generell immer null sein eigentlich. Weil eigentlich sind ja nur die Entscheidungen, die dir Chips gewinnen oder die Chips verlieren. Also, nee. Fold muss null haben. Weil du hast ja schon alles dead money gepostet. Du packst ja kein extra Geld mehr in den Pot. Ähm, Folden kann keinen positiven oder negativen Erwartungswert haben. Weil alles Geld ja bereits dead money ist. Wenn du All-In stellst, wenn du Calls, wenn du Min-Rays, packst du aber selber aktiv wieder Chips in den Pot und hast ein, ein, ein VPIP quasi. Und da, dadurch, dadurch definiert sich ja der FV einer Entscheidung. Die Entscheidung muss weiterhin Null bleiben, also es kann sich nicht ändern. Ja, nee, aber du kannst extra Geld gewinnen, wenn der Shorty vorher bastet. Aber das ist ja dann ein Fold-In basi basierend auf der... Auf der Annahme, dass der Spieler dann auch wirklich bastet oder eine Entscheidung trifft, das geht ja nicht. Das ist eine Beding bedingte. Das wäre ja quasi eine bedingte EV. Also vielleicht gibt es unter der Bedingung einen höheren Erwartungswert, wenn dann der irgendwie diese Aktion macht, mit der er bastet. Aber selbst das kann ich mir nicht vorstellen, weil eigentlich ist per Definition der EV von Fold immer null, weil du eben kein Geld in den Pot investierst. Du hast ja alles Geld schon investiert und das ist Dead Money. Also ich sage nach wie vor, es muss null sein. Future EV, dann hätte jede Entscheidung einen Future EV. Ja, Future EV hat ja sowieso jede Entscheidung, das stimmt. Aber der direkte EV einer Entscheidung ist eigentlich immer Null. Ante 4000, haben wir falsch gerechnet. Alan, habe ich 4000? Oh, tatsächlich, aber Ante ist doch 4000, oder?
2: Ja. Ja, ja. Ante ist 4000. 20
1: Ich war gerade ein bisschen hier, aber ich mache öfter mal Fehler. Ja, das wäre echt mal eine gute Frage für Ben. Den frage ich. Ist der Erwartungswert eines Folds unter ICM wirklich null oder betrachten wir dabei nur den future EV?
2: Dann <lacht> dort geht oh. es immer noch null.
1: Gut, okay, also wir sehen, was für Problematiken entstehen bei so ICM-Entscheidungen. Ähm. 20% von 16.000 sind 3.200, mhm. aber es sind dann wahrscheinlich 25%. Ich meine, die, ihr seht ja, die, die Ante sind ja 12.000 im Pot, also wir haben drei Spieler, Müssen ja 4000 sein.
2: Steht ja auch oben.
1: 4000 Ante. Ante 4000, ja. da es ja. Also. Nee, 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 nee. Ich mache gerne mal Fehler. Ihr wisst das auch. Ich übertrage auch Sachen falsch. Aber in diesem Fall habe ich mal keinen, ausnahmsweise keinen Fehler gemacht. Würde ich jetzt mal vermuten oder schätzen. Ja, auf jeden Fall haben wir mal wieder was gelernt. Äh, ja, der Push ist definitiv Plus e.V. Ähm, und der Minrace Fold ist gefährlich. Wie heißt das Programm? Das Programm heißt Hold'em Resources Kalkulator. Ich werde euch nachher bzw. in den kommenden Stunden auch nochmal ein neues Programm vorstellen. Ich habe nämlich gestern mal ein bisschen rumexperimentiert mit äh, dem Konkurrenzprodukt ICMizer 3. Die haben jetzt auch eine Bounty Option, die fand ich sehr nice. Die will ich euch zeigen, die habe ich gestern bei OP Poker gesehen. Habt ihr danach im Stream mal selber ausprobiert und mal gucken. Also Hold'em Resources ist eigentlich schon sehr hilfreich, aber man muss halt alles händisch immer eingeben. Das ist schon gar nicht so angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man sieht ja, wie, viel, wie viele Fehler ja. man machen kann. Also ich mache andauernd irgendwelche Flüchtigkeits- oder Übertragungsfehler. Und Icy Meiser ist relativ automatisiert. Ähm, da werde ich euch noch ein bisschen mehr was zu zeigen. Ähm, ich habe mich da nicht noch intensiv mit beschäftigt. Gestern mal ein bisschen rumgespielt mit und fand es sehr cool. So, auf jeden Fall werden wir jetzt schauen. Was macht der Fabian in diesem Spot? Was hast du gemacht? Ich habe gepusht. Du hast gepusht. Ja, damit hast du ja eigentlich die beste Entscheidung getroffen. Ja. Die bestmögliche Entscheidung. Er callt. Und leider hat er halt Ace King gefunden. Da kannst du machen nix und dann bist du halt raus als ähm, Dritter. Dritter. Aber ich glaube, was man vielleicht hier noch sagen könnte, wäre ein Argument für quasi auch diese Geschichte mit dem Future e.V., dass du dir überlegst, ah, ich weiß, dass der Spieler am Button short ist und gleich im Big Blind ist ja. und der ist so loose und so aggro und so ein äh, Freizeitspieler, dass der sich um ICM nicht schert. Also könnte ich mir überlegen, hier tatsächlich vielleicht mit King-Queen vorsichtiger zu spielen, also eben nur zu limpen oder eben vielleicht auch zu open-folden, was ja auch jetzt nicht schlimm wäre. Du gibst ja nur einen marginalen EV auf, von plus 0,5 ist ein EV, aber du gibst ihn halt auf, weil du sagst, der Future-EV ist höher, weil ich mehr Geld gewinne, weil der wahrscheinlich im Big-Blind jetzt nächste Hand basten wird. Das wäre halt vielleicht was. Also ich weiß nicht, ob das hier einen Unterschied macht, wenn ich jetzt hier Future-Game-Simulation mache. Was haben wir hier? Was es denn hier 2, 3, was gibt es denn? Nee. ich kenne das gar nicht. Ich kenne mich gar nicht mit Future Game Simulation aus. Ähm, gibt es da überhaupt ICM dann? Ich weiß es nicht. Machen wir all in. Ich weiß nicht, ob er dann überhaupt ICM berücksichtigt. Das, äh, da ist das all in auch genauso marginal. Also es ist und bleibt halt ein marginaler Spot. Es ist kein schöner Spot. Aber selbst Aces haben ja auch keinen hohen EV. Ähm, können wir denselben Spot, ich mache mal gerade den Superchat an hier, können wir denselben Spot mit einem etwas kleineren Schrotti berechnen, wenn etwa 5 bis 7 Big Bands Unterschied zwischen uns und dem Small liegen? Können wir auch mal probieren, aber ich glaube, da wird wahrscheinlich das Ergebnis dann so aussehen, dass wir vermutlich dann vielleicht sogar eher fuhlen. Also ja. wenn wir dem jetzt, sagen wir mal, nur 100.000 äh, 100 Chips geben. So, ich weiß nicht, ob das einen großen Unterschied macht, aber hier zu viel, weil es ist eine Million. Ja, so, 100.000 Zack. Und jetzt gehen wir das mal ein. Ähm, dann bleibt King-Queen-Offsuit immer noch ein marginaler Push. Also von daher ändert sich da nicht so wahnsinnig viel. Ähm, ich glaube, wie sind ja die Pairs? Wahrscheinlich auch Top-Heavy. Gar nicht mal so schlimm Top-Heavy, finde ich. Also klar, der Erste kriegt eine ganze Menge, aber zum Beispiel der Sprung von hier nach da und von da nach da ist auch relativ, also es verdoppelt sich nicht. Es ist irgendwie so zwei Drittel, zwei Drittel von, dem, von dem ersten Platz Geld. Also generell tighter, genau. Können ihr noch mal ein bisschen shorter machen. Gehen wir immer 75.000. Ob das noch einen großen Unterschied macht. Es ändert nicht viel. Wir müssen trotzdem pushen. Also die Hand ist zu stark einfach. Die Hand ist auch zu stark. Ihr seht es ja, wie weit oben sie in der Kartenmatrix ist. Überlegt euch mal, wir sind zu dritt am Tisch. ja? Jetzt überlegt euch mal rein kombinatorisch auch. Wir sind zu dritt am Tisch. Wir haben eine der Top, weiß ich nicht. Also die ist im Top, im Top-Prozent, Top-Raster der, der Hände irgendwo angesiedelt, also sagen wir mal Top-Viertel der Hände, Top-Fünftel top, top der Hände. Ah, die Mütze. Ähm, aber ähm, der Gegner wird ja einfach so viele Hände haben, die er halt folden muss oder auch folden wird, weil er vielleicht zu tight ist oder weil er keinen Bock hat mit, mit was zu callen, wo er callen müsste. Also wenn wir jetzt hier uns anschauen, was wir pushen, er müsste 23% seiner Hände callen. Ähm, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Guckt euch mal an, was der alles noch folden muss, obwohl der so viele Chips hat. <lacht> Und der wird halt einfach irgendwie ein Dreiviertel der, der wird Dreiviertel der Zeit halt einfach holen. Ja. Und davon machen wir halt den Profit. Wir profitieren nicht, weil wir mit King Queen reinstellen, weil es so eine starke Hand ist, sondern wir profitieren halt davon, weil sie eben, ja, Dreiviertel drei Folds generiert und wenn sie gecallt wird, immer noch genug Equity hat gegen die Calling Range. Äh, Moin, Big Mike TV. Trom hat gefragt, kurze Verständnisfrage. Wenn ich ein höheres Bounty habe, wie verändert sich meine Push-Range? Loser, da ich eher gecallt werde und bessere Chancen habe, dass ich vorne bin? Tighter, weil ich mehr Calls bekomme und ausgesackt werden kann oder kein Anfluss? Angenommen, No Bubble oder ICM. Trom, das ist eine sehr, sehr gute Frage und die kann man so pauschal gar nicht beantworten. Die hängt wirklich von auch den Chip-Stacks am Tisch und von der Höhe des Bounties ab im Verhältnis zu deinem Stack. Ähm, also, was man sagen kann, ist, dass du eigentlich eine andere andere Range von Händen pushen sollst. Zum Beispiel sowas wie 7, 8 suited. Wenn du 7, 8 suited pusht, profitierst du ja im Regelfall als Shorty davon, dass die Leute noch folden. So, wenn du jetzt ein hohes Bounty hast, werden die Leute dich öfter callen. Also hast du mit 7, 8 suited eben halt nicht so viel Equity, weil der Typ dich ja auch mit König 7 oder mit, äh, weiß ich nicht, sogar 10, 7 callt. Und dann bist du halt eher sogar noch dominiert. Also solltest du eher High Card Heavy oder andere Hände pushen, als du in einer normalen Situation pusht. Das ist mehr so. Weil also du musst eine andere Form von Händen pushen und äh, insgesamt auch ein bisschen tighter sein. Ja. Genau, Thomas. Ja, IC-Mizer äh, analysiert die Hände automatisch. Das werde ich auch nochmal durchgehen und euch dann zeigen. Und dann können wir vielleicht in Zukunft auch öfter IC-Mizer benutzen. Ist eigentlich ganz gut. Gut. So. Sieht aus glücklich mit der Entscheidung dann jetzt nachher Nachhinein ja. doch noch.
2: Also dass ich ja doch alles richtig gemacht habe und dann am Ende nur so. Weil ich dachte mir halt wenn ich das vielleicht Lim oder Open Race Fold spiele, ja. dass ich denke wieso sollte er callen als Big Stack, habe ich dann kommen komm. Open Race Fold, der wird schon fallen, ja. dann wenn er ja. eine äh, schlechte Hand hat. Wenn nicht, habe ich nochmal Chance raus zu gehen, habe immer noch mehr als der Shorty. Aber
1: ja. Ja. ja, ich glaube, das ist halt einfach diese, diese Geschichte, äh, dass du hinterher denkst, du hättest irgendwas falsch gemacht, weil das Ergebnis halt natürlich auch ein bisschen frustrierend ja. war und weil du natürlich auch denkst, ah, ich hätte eigentlich nicht vor dem, vor dem Freizeitspieler ausscheiden dürfen. Ja. Ähm, aber im Endeffekt siehst du ja, dass du trotzdem den Spot nimmst. Deswegen bist.
2: dachte ich, habe ich das ICM noch nicht richtig im Kopf gehabt, weil ich sage, war es jetzt wirklich dumm, die Hand zu folden, ja. Ja, die Hand zu pushen und hätte ich folden sollen, weil eben der Schwarz-Eck da
1: noch sagt. Ja. Ja, das ist eine schwere Entscheidung, also es ist wirklich eine schwere Entscheidung und daran sieht man halt, wie kompliziert ICM halt immer wieder ist, das ist halt nix, das wüsste ich, also wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, intuitiv hätte ich gesagt, ja schon Push, aber ich wüsste es auch nicht, ich könnte auch nicht, also ich, bei mir ist dann auch so, es könnte aber schon sein, dass ein anderes Play irgendwie einen höheren Erwartungswert hat oder besser ist oder so, so, ich bitte um Applaus für Fabian, ich bitte um Applaus für diese Analyse, ich bitte um Applaus,
0: das war's mit der heutigen Podcast-Folge, präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Um auch Teil der fantastischen Grind-Community zu werden und Felix zu unterstützen, würde er sich sehr über ein Abo auf Twitch freuen. twitch.tv slash xflix Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.